0: A segunda temporada do podcast Um Género de Conversa de Paula Cosme Pinto e Patrícia Reis tem o apoio da Companhia das Culturas e da Pereira Monteiro Fundação. Este podcast é sobre mulheres. Não está vedado aos homens, mas é, insisto, sobre as mulheres. Uma hora de conversa entre mulheres, sobre mulheres e para mulheres. Os homens que calharem ouvir são capazes de beneficiar com isso. Pelo menos elas acham que sim. Uma é a Patrícia Reis, a outra a Paula Cosme Pinto. E este podcast chama-se Um Gênero de Conversa.
1: A nossa convidada é uma das escritoras mais bem-sucedidas do momento. O seu sucesso é no seu país de origem, o Brasil, mas não só. As traduções dos livros estão a acrescentar-lhe fãs e seguidores noutras geografias. Quando dizem que os livros não vendem, a nossa convidada pode dizer que já vendeu mais de 2 milhões. Prima pelo sentido de humor e leveza de narrativa, embora aborde temas tão difíceis quanto homofobia, transtornos alimentares, bullying e até mesmo suicídio. Gosta de escrever para adolescentes porque há nela uma procura intensa e um desejo de manter a curiosidade no mundo que os mais novos possuem. Os seus livros já
2: foram transpostos para o teatro e para o cinema. Quem quiser é procurar na Netflix o que já lá está e o que virá não tarda. Projetos não lhe faltam. Casada com um psicólogo, a nossa convidada é muito ativa nas redes sociais, é famosa pelos textos rimados que improvisa, as chamadas riminhas, e assim fez para se opor a Bolsonaro. Vive no Rio de Janeiro, mas tem um poço em Lisboa, porque gosta de estar próxima dos amigos, e aqui tem-nos, e os convívios são cheios de alegria porque ela gosta de rir e de fazer perguntas. A nossa convidada é a Thalita Reboça.
0: Ai, gente, o uh, que, que é maravilha. isso? Muito obrigada. Ai, até me emocionei com essa abertura. Obrigada, gente. Achas? Acho. Então, vá,
2: vamos falar de menopausa, casamentos abusivos, não ser mãe, adolescente, suicídio. Estamos tudo aqui. Eu sou <risos> toda de quê? vocês. Queres começar pelo quê?
0: Com o que vocês
1: quiserem, só Olha, eu, vocês. eu quero... Eu, eu tenho que eu, confessar. Eu, eu, não, porque eu. vi ontem, vi ontem, vi ontem. Estava muito estava a ver aqui na Netflix. Qual, qual? Estava a ver o da, da rapariga, exclu... rapariga? As, não, as, garota, as me excluída. Rapariga não, garota, porque em Brasil não. Vai, vai, vai. vencer a garota excluída. Ah, eu fortei me de rir, acho que o filme está uma delícia. Um, mas mas estava-me a lembrar, a cena inicial, uma das cenas iniciais da conversa dela em família, com a mãe e com a avó. Aquela família é sinistra. Aquela sinistra, família é aquela... extremamente tóxica, né? não só extremamente que Extremamente aquilo... tóxica. Eu e a Patrícia falamos muitas vezes sobre isto, a forma como, e é por isso que eu acho mesmo piada aquilo que tens vindo a fazer e a importância disso, que é serviço público, até porque escreves para um público que é maioritariamente feminino, não é? Super. Quase 80% são, são, são meninas, Estou que leem, uh, e a adolescência é o início da construção de tudo, incluindo de tudo o que nos faz sentir inseguras e mal com o mundo, e não somos suficientes, etc. E aquela conversa com aquela família, com a mãe e com a avó a criticarem a miúda de alto a baixo, tem de alto a baixo, sobre o tem bozo, tem penteado. espinhas na cara, não, o cabelo é ceboso, <risos> tudo aquilo. Coitadinha. E eu e a Patrícia falamos muitas vezes nisto, que é como muitas vezes esta construção da nossa insegurança começa dentro daquilo que devia ser o nosso espaço seguro, deviam ser as pessoas que mais nos amam e que contribuem para a nossa autoestima, Sim. e isto pode durar a
2: vida,
0: inteira.
2: a vida inteira. A vida inteira. Tu admitiste a tua mãe, não é?
0: É isso, assim, a, 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 porque as pessoas têm esse título de mãe e pai, mas às vezes elas não são mãe e pai. Né? Então eu estava falando agora com ela, com a, com a Patrícia, que é assim, a, 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 eu acho que poder transformar tudo que eu vivi em arte para ajudar outras mães a não serem abusivas com as suas filhas é muito bacana, sabe? É muito bonito quando eu vejo uma mãe que fala para mim: Eu fazia igual a mãe da Tetê. Obrigada por me mostrar que eu estava sendo absolutamente tóxica. É que tem com sutileza
1: como tu metes a avó, por exemplo, sentada com ela no sofá, fazendo-lhe festinhas e dizer: Eu te amo. Porque é isto. Eu acho que muitas vezes as mães, as avós, aquelas pessoas que são mais próximas acham que o fazerem aquelas críticas são quase uma forma de amor, que é, vou-te criticar, que é para tu estás perfeita lá fora. Exatamente. E não percebem o quão estão a fazer mal àquela menina, àquela adolescente, que vai levar aquilo consigo uma vida para inteira, sempre. não é? é isso. dor é tu foste
2: acusada desde o início, apontada sempre como Talita Rebouças, que não tem filhos, Talita Rebouças, que não é mãe é. escreve para a adolescente. <risos> Talita não quer crianças na vida dela, é. mas, mas escreve para
0: a adolescente. Para a adolescente. Olha, eu vou como falar... Como é que tu vives com isso? Porque isso é, é muito... uma pressão da sociedade... É muito chato, cara, eu acho que agora pelo menos no Brasil, a gente vinha falando isso no carro é, a, a, as mulheres estão se libertando porque é uma sacanagem dizerem pra você desde que você se entende por mulher que você não vai ser feliz completamente se você não tiver filho isso é uma sacanagem porque eu me sinto tão feliz e plena outra grande sacanagem a mulher que não quer ter filho é porque não gosta de criança. Não! Eu só não quero educar uma criança. Porque eu não tenho essa vocação para dizer não o tempo inteiro, para ficar... Educar é muito complicado. Na dúvida, eu preferi não ter.
2: Mas ao mesmo tempo estás a educar os
0: adolescentes e as mães? Eu falo isso. Eu tenho um monte né? de filho espalhado aí e... É, é muito louco, desde Fala Sério Mãe, que é o meu livro até hoje mais famoso, que é aqui em Portugal é Que Cena Mãe. É, eu, desde que eu lancei esse livro, é a pergunta que mais me fazem. Por como assim você entende tão bem o um adolescente se você nunca foi mãe? E eu acho que é justamente essa minha conexão com eles. Eu acabo, é, por eu não ser mãe, eles me veem não como uma tia, como uma mãe, eles me veem como uma amiga como minha irmã mais velha. E eu acabo não colocando nas entrelinhas o que uma mãe poderia colocar. Não sai sem o casaco. Olha, não vai beber uhum. nada que te derem de estranho. Não come nada, sabe? E eu acabo faz, fazendo, sendo muito cúmplice deles. Tanto que é muito engraçado. Vários me, me escrevem, Thalita me adota. Elas vão pra Bienal, para feiras do livro, elas <risos> basem cá. Thalita me adota. Mas é isso. É, é, o fato de eu não querer ser mãe... Eu acho que uma, uma mulher que decide não ser, e mesmo a gente está falando de 2023, a gente não está falando do século passado. E, e mesmo assim, ainda hoje, é um tabu. E eu acho que quanto mais a gente falar, eu, 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 mais gente feliz a gente vai ter. Porque é isso, você consegue sim ser feliz sem ter filho, você consegue se sentir plena sem ter filhos. E, e é isso, eu realmente eu não tenho e uma vocação. E você consegue
2: sentir-se feliz aos 48 anos na menopausa?
0: Nossa, cara, menopausa que eu adorei quando eu soube que aqui os fogachos se chamam afrontamentos. <risos> Ai, você chamou de fogacho. 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 Mas é, fogacho é Também é, é, legal, é legal, Também é legal, mas o o afronta, por que é um afrontamento? Você está a zero grau e querer ficar pelada, na neve, porque é isso, você quer ficar pelada. E a pessoa vai encostar, coitadinho do meu marido, às vezes ele vem com a mãozinha, ô oh, meu amor, que eu começo a suar que nem uma louca, a mão dele parece aquele negócio de cavalo, quente, <risos> parece que vai furar a minha pele, queimar a minha pele, eu, ai, tira a mão de mim! E é isso, você... Olha, mas por outro lado, eu lia numa entrevista que tu dizias,
1: assim, com todas as letras, mas o sexo é muito melhor, e aqui a Patrícia Reis, também já disse isto aqui não várias vezes, mesmo. pronto, amigas, eu quero lá chegar, estou <risos> <Tô> muito <risos> satisfeita, mas lá, lá chegar, espero lá eu, e que os orgasmos eram muito mais intensos.
0: E, cara, transar fica muito, vocês não usam transar aqui, né? Não. O, como é? Nem trepar, Ai que eu vou falar trepar, trepar. Não, podes falar o que quiseres.
1: Aqui é mais, aqui sei é... lá, assim, assim de interesse, pinar, talvez. Sim, assim, talvez. Uma coisa
0: ah, pinar? Pronto. É. É. Ah, gostei. É. Pode ser. Por que a gente não pode falar isso? <risos> não pode. É proibido as mulheres falarem de prazer e pois de sexo. É, é uma maçada. É isso. E, e eu realmente acho assim: é, é, tem uma coisa, essa, essa coisa do etarismo, das pessoas. Você não pode envelhecer em paz? Me deixa. Tô feliz. Tem fogacho? Tem. o Cabelo mudou? Mudou. A cara, não, mas eu acho que é isso, eu nunca me senti tão gostosa, nunca me senti tão plena, o sexo realmente só melhora. E eu falo, gente, tudo bem, tem aqueles calores de vez em quando que vem, mas a reposição hormonal tá aí pra isso mesmo, a gente vai se cuidando, é, é melhor envelhecer do que o outro caminho, né? Então que a gente Exato. envelheça em paz. E, e agora eu tô nessa, sabe, de... Querer falar com as mulheres da minha idade, de querer poder falar para elas que está tudo bem ter menopausa, está tudo bem envelhecer. É, então, eu, eu cada vez mais eu quero falar, sabe, com, com mulher não só de 30, que foi a galera que cresceu comigo, porque eu já estou há 23 anos escrevendo, então tem muita gente que cresceu me lendo. Olha, e, e essas pessoas continuam a é, é Essas pessoas pediram
2: para tu escrever um livro?
0: Pediram. Não é? Eu estou fazendo um que se chama Quase 30. Que é exatamente essa, esse momento em que você chega e você para para pensar. Ih, eu, eu, eu não estou no lugar onde eu acharia que eu ia estar. Aos 15, aos 16. Exato. Aos você 30, chega... aos 40. Aos é, <risos> exato. Então, aos 30, tem essa coisa, esse medo. E agora, eu vou fazer 30? E eu ainda não consegui me estabilizar, eu ainda tô na casa dos meus pais, eu não tô fazendo, eu não tô no emprego dos meus sonhos. Eu, e tudo bem, porque a vida é o que acontece enquanto a gente faz plano. E é, é isso, é, poder estar tá com essa minha galera, você perguntou se eles ainda me leem as minhas filas nas feiras e quando eu vou autografar, o mesmo lançamento. É uma coisa linda, porque tem desde a mulher de 30 que começou a me ler e não consegue parar de me ler... A menininha de sete anos, 8, que ainda não tá na idade de ler, mas vai lá porque gosta de mim por causa dos meus filmes. Que pegam muita gente, né? É
2: muito abrangente, não é? Porque vai da favela ao Leblon. É
0: muito lindo isso. Eu fico muito feliz, assim. Eu não tenho a menor vergonha de ser popular. Porque no Brasil é quase uma afronta fazer sucesso, sabe? Ainda mais com livro. No Brasil? Experimenta de fazer aqui sucesso. Ser mulher e
1: fazer sucesso, vá.
0: É, é. E aí, quando você entende... Eu entendi sei lá, a Patrícia estava me perguntando a responsabilidade. Eu, eu quando eu comecei, eu não tinha ideia, gente, que, que que sabe que esse público ia me colocar nesse lugar, sabe? Que Mas é, é uma responsabilidade escrever para adultos. Super. Só que eu só fui entender isso, caramba, quando as pessoas me perguntavam isso, eu não entendia. Eu falava, que responsabilidade, estou só fazendo o que eu amo e a galera está lendo. Só que não. E quando eu entendi isso, é que eu, fiz, é que eu achei importante falar isso, de relacionamento abusivo, de família tóxica, de bullying, automutilação, transtornos alimentares. E o último, é, o penúltimo, eu falei sobre suicídio. Porque, especialmente depois da pandemia, é, nunca na história houve tanto suicídio de adolescentes e até crianças. É então, eu falei, cara, se eu tenho essa entrada, se eles gostam de mim desse jeito, deixa eu falar. E eu sempre me emociono quando eu falo isso, porque quando eu fiz o livro do... Esse que é Confusão, de um garoto talentoso, purpurinado e intimamente discriminado. É um menino que sofre homofobia do pai, absurda. E ele fala uma frase que o meu marido falou pra mim, e eu coloquei no livro: suicídio é uma solução. Defi não, é, é, suicídio é uma solução definitiva para um pro problema temporário. E uma menina falou que eu mudei a vida dela com essa frase, porque ela tinha pensado em se matar. E, gente, vocês não têm ideia de como isso é forte, sabe? Porque. Eu, me desculpa, começo a chorar, mas é isso porque quando eu tô escrevendo, é um, é um ofício, Patrícia sabe, absolutamente solitário. Então você nunca sabe como é que aquilo vai chegar. E ao contrário de filme, que são várias pessoas contando uma história que saiu da minha cabeça, o livro sou eu com o leitor. É o leitor que é, é, pega aquilo que eu escrevi, e se transforma, né, como a Patrícia livro muda a vida um livro é capaz de fazer uma pessoa não se matar e aí eu penso, meu Deus, não me importa se eu vou vender cem mil, duzentos mil duzentos ou um se eu fizer isso com uhum. uma pessoa eu já tô feliz então,
2: tua vida também mudou depois de uma relação abusiva, não é? Com o Renato Caminha, que é psicólogo, e cuja especialidade é adolescente. Conveniente, é. É? Que Temos loucura que, concordar que é incrível é esse encontro. Incrível,
0: é? é incrível. E eu tive, olha, foram três anos que quando a gente está dentro de uma relação abusiva, a gente não vê. As pessoas de fora vêm, mas você não vê. E não adianta, quanto mais as amigas falam, não importa. Porque é você que tá dentro, você não tá vendo. Você nem quer ver. E aí você começa a normalizar grito, xingamento. Uma das coisas muito fofinhas que o demônio dizia era... Eu chamei ele carinhosamente de demônio. É, era que eu tinha... Aqui vocês falam rabo em vez de bunda, né? Uhum. O rabo gigante, cheio de celulite, virado pra lua. E que eu só tinha, não tinha talento. Eu só tinha sorte, porque eu tenho essa bunda virada pra lua. Porque a gente fala isso no Brasil é ter sorte. E a bunda cheia de celulite, né? porque ele fazia questão de, de falar isso. E a única coisa que eu fiz foi descobrir uma fórmula. Então eu não tenho talento nenhum. Eu só descobri uma formulazinha de fazer adolescente ler, que é super, imagina, um é, tranquilão,
1: né? a ser muito difícil para a larga maioria dos homens que estão habituados a estarem no, no lugar, no que teriam os holofotes na sua direção e ter o sucesso do seu lado, estarem ao lado de uma mulher que é bem-sucedida mais do que eles é e muito que mais do que eles.
0: Ele, eu acho que isso pro homem é, é extremamente difícil Ele era artista também E é isso, gente Ele como amigo, ele é ótimo Ele tem amigos ótimos que eu herdei dele é, Eu tenho certeza que ele como amigo É muito bom Mas ele como namorado, como marido Não dá E aí eu fiquei dois anos e meio sozinha Porque depois de 18 anos casada Eu logo emendei com o com, com demônio E eu falei Agora eu preciso gostar de mim eu tenho muita pena de mulher que não consegue ficar sozinha, que não consegue se gostar, que não consegue se amar. É, e eu precisava disso porque eu fiquei 18 anos casada, eu casei durante 22 anos, eu era uma menina, terminei com 40. E aí, quando você se separa com 40, você fica com mil dúvidas, porque você acha, caraca, eu tô com 40. Como é que eu vou voltar pra pista? Exato, já não sei fazer isso. Eu né? já não sei flertar. <risos> Será que eu sei beijar outra boca? Será que eu sei transar com outra Exato. pessoa? É... E, ao contrário, eu acho é... que a vida realmente começa às 40, sabe? Eu acho que eu nunca fui tão feliz... Eu nunca fui tão certa de que eu sou a minha melhor companhia. Eu não preciso estar com ninguém para ser a minha muleta, para ser. Não, eu tô com alguém porque eu gosto, não porque eu preciso. E aí o Renato vem para minha vida depois de um relacionamento que ele também teve um relacionamento tóxico ali. E quando ele sai desse relacionamento é, e a gente se encontra que eu olhei pra ele e olha que coisa, eu fui na casa da minha terapeuta porque eu que estava fazendo uma pesquisa, porque eu queria falar, ter um projeto sobre um terapeuta e eu queria saber mais e ele estava lá, coitadinho, sofrendo e aí eu olhei pra ele, falei, Ih, eu vou aí, vou ali, eu fui, não larguei mais a gente tá dois anos e meio juntos e é pra vida toda... Porque eu acho que a maturidade também traz isso, a certeza de que... É isso, né? E se não for, tudo certo também... É, mas é isso, eu acho que foi uma vez que eu falei... Caramba, é isso que é amar em paz... Eu nunca tinha dado tanto valor para essa palavra... Que a gente fala muito... A gente deseja paz para as pessoas... Mas só quando você sai de um relacionamento abusivo, que você vive o um relacionamento que eu tenho com o Renato, é, que é isso, é paz. E aí a gente produz junto, a gente está fazendo um livro agora chamado Falando Sério sobre a Adolescência. Então, é o um encontro da arte com a ciência, porque eu falo há anos com o adolescente, ele fala há anos com o adolescente, então a gente resolveu juntar. As nossas cabeças para a gente ajudar. É quase que um manual para os pais. É, sabe? Vamos falar de bullying, automutilação, é, morte, masturbação, o, o, o não, o sim, o grupo, escola. Então a gente vai fazer vários verbetes e a gente vai tentar ajudar os pais, porque é realmente uma fase difícil, né? A adolescência é isso: é a fase que a gente está se descobrindo, é a fase que a gente está. Cortando o cordão umbilical, que a gente se afasta dos pais, e que eu falo, gente, é porque o que, a pergunta que eu mais escuto de mãe, de adolescente, é: quando é que essa fase acaba? <risos> não, mas <imagino>. <risos> <risos> então, mas acaba. olha Mas olha, eu
1: acho muito interessante, porque olhando para ti, Thalita, é, tu realmente quebras com uma série de, de arquétipos em relação às mulheres. Por exemplo, este das relações abusivas, olha para ti, és um mulherão, forte, empoderada, bem-sucedida. E parece que até para ser vítima de uma relação abusiva... Pronto, há, há um padrão, não é? Tens de cumprir uma série de, de, de estereótipos para ser alguém que vive numa relação é visiva, não é? É verdade, que bom que é como... falando
0: isso Pois é, acontece com qualquer pessoa Não é, como
1: num caso de violência doméstica já tivemos alguns casos bastante mediáticos até em Portugal e a, e a vítima é desacreditada porquê? Porque é bem-sucedida, porque é uma estrela da TV porque tem dinheiro e é como se tu não pudesses passar por essas situações como se isto, há ali um estereótipo fixo e pronto, e tu só és vítima de uma relação visiva se cumpris aqueles estereótipos É, mesmo sexual ou até a tua questão da maternidade não é que ok, ela escreve para, para adolescentes dá-se bem com crianças, portanto tem de ser mãe Exato. e de cumprir o arquétipo e... da mãe até é muito interessante ver como tu Enquanto figura amada pelos adolescentes, também podes ajudar com a tua vida e com a tua visibilidade a desconstruir estas camadas que é. Não, vocês podem ser o que quiserem, Exatamente. não
0: Exatamente. É? é isso que eu quero falar para as adolescentes que me leem. Você pode ser o que você quiser, sabe? É, o que, se eu tenho essa capacidade, esse ano, desculpa, gente, espera. esse ano, 20, não, 20. ano passado, 22 anos de carreira, eu lancei Dois livros LGBT. Um com gay e o outro com uma lésbica. O da lésbica já foi para a segunda edição, que me deixa muito feliz. É, e eu fico pensando... Se, é isso. Se eu tenho essa entrada na casa das pessoas, se eu tenho esse respeito e a credibilidade que eu tenho com os pais, aí eles vão ler o meu... Olha, Talita Thalita tá fazendo um livro, né? De uma, de uma lésbica. Tudo bem, é a Thalita. E aí... O que tem de mãe que me agradece? O que tem de mãe que fala, meu filho tá precisando desse livro. A minha filha precisa ler esse livro. E eu também relatos lindos. Outro dia uma mãe falou para mim, esse da lésbica se chama Nathalie e sua vontade idiota de agradar todo mundo. Ela, uma mãe de duas filhas, eu até postei isso no Instagram. Ela falou, mais uma vez um livro seu me ajudou. Você imagina uma mãe de duas meninas que se descobre apaixonada por uma mulher. A confusão que ficou na minha cabeça. E você me ajudou. Olha que coisa! Um livro, uma história, pode mudar a vida de uma pessoa. Pode ver, fazer a pessoa falar, caraca, eu posso, eu posso amar uma mulher e tudo certo. Se eu puder fazer um pouquinho assim pra acabar... Pelo menos para diminuir um pouquinho, o Brasil é o país que mais mata LGBTs, né? Tem a transfobia, que é uma, um assunto que eu quero muito falar agora. Estou fazendo um projeto sobre trans, que eu acredito que seja muito doloroso você se sentir aprisionado no, no corpo e não se identificar com aquilo, com o teu gênero. Então eu quero falar isso porque... O que é isso? É um trabalho de formiguinha. Se eu puder fazer um pai... Se olhar naquele pai homofóbico daquele menino e falar: caramba, eu não posso fazer isso com meu filho. Ele só, ele só gosta de pessoas do mesmo gênero que ele. Qual é o problema? Até porque vês de um país que até
1: há pouco tempo tinha um presidente que preferia ter um filho morto do que um filho gay, não é? Que ah, existe. Gente, e isto é uma mensagem gente, inaceitável,
0: inenarrável, enfim, não há adjetivos para isto. Eu vou, eu vou dizer uma, uma coisa destas. O Bolsonaro me adoeceu. Assim, é, a pandemia, quando eu vi, não sei se vocês sabem todas as atrocidades que ele falou, mas uma delas, por volta de dois meses de pandemia, as pessoas morrendo, ele falou, o que que tem no socoveiro? Uhum. <risos> Essa frase. É. Eu, como é que a gente vive num país governado por uma pessoa que tem zero empatia? E que fala esse tipo de coisa. Que, é, não sou coveiro, prefiro um filho morto a, ser, a que ele seja gay. É isso. Graças a Deus a gente tirou esse cara. E é isso. Eu votaria no Jeg Não votei no Lula feliz não, tá? Mas <risos> apertei com raiva, tá? Mas muito convicta de que é isso. Bolsonaro ou um Jeg O Jeg Porque não tem... Claro que o Lula não é um jegue, mas assim, é, é isso. A, a, a minha raiva, e eu nunca fui uma pessoa ligada à política, eu nunca... mas é isso, ele me adoeceu. Porque ver aquele cara falando, a minha terapeuta falou, para de ver televisão. Porque cada vez que ele aparecia, eu me deprimia. Eu chorava. Eu falava, que doente, que pessoa má. E como é que as pessoas não viram isso? Porque é isso. Não, não, o Lula não seria a minha opção Mas era o que tinha Então a gente É isso também Usei as minhas redes sociais para poder fazer riminha E falar, ajudar O que eu podia
2: O que é essa coisa da riminha?
0: A riminha eu comecei a fazer Porque eu nem chamo de poesia Porque eu não acho, eu acho quase um cordel contemporâneo Como um amigo meu batizou Que eu adorei é, Porque eu não sei nem te explicar, Patrícia. Veio uma empresa que tá chegando no Brasil agora que é, pedi, me encomendou um audiolivro. Eu falei, ah, cara, eu não vou escrever um livro só para fazer audiolivro. Posso fazer poesia? Você faz poesia? Não sei, eu faço música. De repente, é, é meio primo, né? Fiz. E é uma coisa ridícula de fácil para mim. E é muito... Todas as vezes que eu testo isso na internet, viraliza, as pessoas me agradecem. E é isso, é um, são mensagens muito curtas, não duram mais de um minuto, em que eu falo sobre isso, sobre menopausa, sobre relacionamento tóxico, que pode ser com seu patrão, pode ser com a sua melhor amiga, entre aspas, pode ser com, os, é, é, com a sua com a mãe, com a mãe é, por pode ser, com, exato e é muito difícil da gente enxergar então é isso, eu descobri que eu consigo fazer rima sei lá, assim então eu faço eu falei a Patrícia, eu não brigo com a com a inspiração, quando ela vem eu faço quando ela não vem, não faço ao contrário de livro, que eu me obrigo a fazer porque realmente é o meu ofício é, quando eu tô fazendo o roteiro, tudo certo agora a rima eu já tenho mais de 30, 40 e sai assim e eu posso ajudar falando que velho não é xingamento, eu para assim, de assim chamar... acho
2: incrível uh, um, tu, tu assumires que te é fácil. É. Porque uh, neste país, em Portugal, não se valoriza nada que alguém diga que é fácil. Oh. Não é? Se eu disser que ah, para escrever para mim é fácil não, não, não tem obstáculo, não... Não é problema. Não esquece, aqui eu, tem que ser tudo um sacrifício. Aqui tem que ser tudo um sacrifício. Mas eu acho que pensado, isso é meio universal. Está a fazer rima, teve que ler o Camões, a pessoa, não. e tudo, e tudo, e tudo. E tudo e, tudo, e, e é, é, eu acho ótima essa, essa leveza que se vê em ti, que se calhar não existia há 10 anos, mas, é. que, mas que agora existe. não é? E essa esta coisa de, de sentires livre, é. É?
0: sem medo. Sem medo. E eu acho que é isso que eu quero passar. Para os adolescentes e para as mães também, e para a galera de 30. É, a gente pode e deve fazer o bem para ajudar o outro, né? seja com livro, seja. E eu sei, é isso que eu falo, né? o alcance que os meus livros têm. Então, na hora que eu estou escrevendo, o, o, por mais que eu seja leve na minha escrita, é isso. Foi sofrido para mim um pouco fazer um pai homofóbico. Foi sofrido para mim fazer uma mãe tóxica. É... Mas eu sei o quanto aquilo vai ajudar. E aí eu acho que a leveza também vem disso. Eu não falo sobre esses temas. É isso, tem autor. Mas isso é no Brasil também, tá? Ai... Escrever, eu sofro. Gente, eu sofro zero. A hora que eu sou mais feliz é a hora que eu tô na frente do computador e eu escrevo assim, ó, tiqui-tiqui-tiqui, rindo, sabe? Eu vou escrevendo e, e a minha... E eu soco o computador, sabe? Oh, mas, mas tu,
1: ou seja, tu realmente escreves, parece que conheces centro de cima a baixo. Tem muito a ver com a talita adolescente ainda? Ou tu tens, chamemos-lhe, consultores adolescentes? A quem tu recorres para saber como é que eles lidam com as coisas? Quais são as angústias que vivem agora? Porque há 20... Há coisas que se cruzam, obviamente, e que são transversais. passem as décadas que
0: passarem, mas há outras que vão mudando. Como é que tu consegues <risos> ter esse conhecimento a fundo dos adolescentes? Ah, bom, as redes sociais afastaram... Né, não tem mais distância, né? Uma pessoa de Manaus consegue me mandar a mensagem e eu respondo para ela, no Rio. Então... Isso é muito bom, assim. Agora, ai, desculpa, agora eu me perdi, que eu estava falando. Ou seja, como
1: é que tu consegues conhecer a fundo a realidade dos adolescentes? Eles... Falas
0: com eles, ou é eles que que então... é contam? Eu, então... eu tenho uma adolescente <risos> muito forte. Eu costumo dizer que quem escreve é a adolescente de 14. Quem revisa é a jornalista de 48. Então, é, quando a gente, quando eu começo a escrever, eu lembro, eu quero, que... Gente, adolescente não muda não Não, porque o espectro emocional é o mesmo É o não é? mesmo tu, Ele feliz, sofre... tu tens uma sensação de
2: abandono Tu constróis, tu destróis, tu pensas em morte é tu, isso. tu renegas a tua família Tu tens vergonha do que a tua avó acabou de dizer À frente uhum. do teu amigo toda, toda a gente está
1: a olhar para mim, é mim Não vou
2: dançar porque <risos> toda a gente tá...
0: a olhar para mim Exato. Não vou vestir aquilo E é isso, assim, quando teve uma bienal A última bienal do Rio Nossa, teve uma menina que ela foi fazer pergunta no meu evento e tal e aí ela levantou e ela falou, porque no, no livro da bulimia que é Confissões de uma Garota linda, popular e secretamente infeliz, que é o da mãe tóxica e ela tem transtornos alimentares. Olha que coisa simples, a gente fala tanto, anorexia, bulimia só que o adolescente, ele acha que é só ele que tá passando por aquilo e aí ela levantou e ela começou a chorar falando pra mim. Você me fez ver que eu não estava sozinha. Eu me cortava. E você me fez ver que eu não era única. Eu queria te agradecer. E aí ela começou a chorar. Eu, Ai, pera, eu saí do palco, fui dar um Exato. abraço nela. Porque essas coisas, pô, né, toda hora que você escuta isso, né? Então, é isso. Tenho uma adolescente dentro de mim. Tenho consultores informais. <risos> quando <risos> eu fui fazer o livro... Do Confissões de uma Miúda que você viu uhum. na internet no, na Netflix, eu perguntei: quem sofreu bullying pode me mandar mensagem contando, papapá? Uh. Foram mais de 5 mil. Pois, pois, e de gente de 30, de 70, teve uma pessoa de 35 que me disse que até hoje sofre as consequências do bullying claro. que ele passou na infância. Então é isso é, é, Eles me ajudam A ajudar eles Eu Acho que é isso
1: há uma coisa muito bonita nos teus livros É que depois tu também tens sempre a superação É não, E é propositado tentas que, que Podia acabar mal, não é só um livro que acabasse eu não muitíssimo consigo. mal Você sabe, Mas eu há a
0: superação nunca. Eu só matei uma pessoa na vida Ah, essa história é muito boa Porque eu estava é, Eu sempre quis ter o poder de matar um personagem Mas eu realmente me apego Então eu não consigo e aí, é muito, exato. E aí, uma vez eu tava no banheiro, né, eu tava num, e a minha agente literária no do lado. E aí, é, ela já tava lendo o, o meu livro, e eu falando, eu fazendo xixi num, ela fazendo xixi no outro, eu falei, é, eu tô afim de matar a Estela. <risos> aí ela, não! <risos> Por quê? Eu falei, cara, eu preciso matar alguém. Eu preciso saber como é que é, cara. Gente, quando a gente saiu do banheiro, <risos> tinha uma mulher, ela de olho arregalado, e ela ai, ainda bem que é você. <risos> Porque ela entendeu que era de um livro, né, que eu tava falando. Mas é isso, eu não consegui matar a Estela. E que bom, <risos> mas eu atropelei ela, ela ficou ali entre a vida e a morte já estou evoluindo e matei também um avô no, no filme, não, não vou dar spoiler Exato. É, mas pois foi a foi. única pessoa que eu matei
2: este entre... fenômeno da, da Netflix é uma coisa que tu percebes que, que mexe muito depois com as vendas do,
0: do livro? muito, muito o, é, o Confissões de uma Garota Excluída só foi para a Europa porque a, a Europa é só Portugal uhum. que eu tinha por causa da Netflix. Então agora eu tô na França, na Alemanha, na Espanha, na Itália. Também. Além de Portugal. E fora América do Sul, México, pau. Mas assim, é... É isso, gente. É... Gente, eu tô esquecendo. acho que é porque eu ainda tô dormindo. <risos>
2: Eu, eu podia te explicar porque é que tu estás a esquecer, mas não vou fazer... Ah, me explica, porque eu tô... Pá, porque pode. tu ontem tiveste um dia difícil. Ah,
0: né? foi, foi um dia de é verdade, pois foi é, um dia é, muito difícil. É muito é, difícil. É, gente, olha a Patrícia Pronto. me entregando, <risos> gente. Não, gente, eu sou assim, eu começo a falar, é, é, isso é tão eu, eu acho que eu sou TDA, é, transtorno de déficit de atenção, porque eu fico, às vezes eu falo, 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 esqueço, eu já fiz isso para tudo que é entrevista. Eu falo, o que é que eu estava falando mesmo? <risos> fiz isso no gino. <risos> fiz isso em tudo que ah, é lugar.
2: Não, mas isso faz parte. Diz-me lá uma coisa, Talita. Como é que tu... Quando as pessoas começam a ver os teus filmes transpostos para uh, o streaming, o Netflix, enfim...
0: Uh, ah, era isso que eu estava falar.
2: Tu achas que os livros não perdem poder? Tu não achas que
0: a, não. o audiovisual... Ok, então explica. Não, eu vou te explicar porquê. Eu, o livro vai sempre existir então quem gostar daquela história vai pegar pra ler quem não gostar pode acabar pegando pra ler pra ver o que que tinha então eu acho que o livro eu sempre falo quando <coughs> tem adaptações que eu tenho que mudar algumas coisas, óbvio é... mas tu controlas esse processo controlo todo esse guião. processo mas tem vezes que tem que mudar, mas eu sempre falo não muda a essência essa coisa da superação, o humor, sempre vai ter isso nas minhas histórias. Mas é, quando você fala no cinema, é, eu, eu, eu sempre falo isso. Ah, mas não estava igual ao livro. Então vai ler o livro. <risos> é simples assim. Vai ler o livro de novo. E aí, é, então é, tem essa coisa assim, do, os livros, os, os filmes ajudam os livros. É, é impressionante como as vendas aumentam quando sai um filme. E no... faz dois anos que eu comecei a fazer filme inédito. E é muito mais legal. Porque adaptar, ainda mais uma coisa minha, é... é complicado, gente, sabe? Porque é isso. Ah, tem que ser censura livre, então tem que tirar. Não pode ter nude, não pode ter não sei o quê. Então, assim, eu tenho que mexer nessas coisas. Mas eu agora estou muito feliz de ter descoberto que, assim... Durante muito tempo, roteiro pra mim era uma camisa de força. É cheio de regra, é todo mundo metendo bedelho na tua história. Até a página 12 tem que ter uma virada, até não sei o que, a 17. Que saco! Entendeu? Aí ah, agora eu descobri que eu gosto de fazer roteiro. E inédito. Criar histórias inéditas pra mim só pro cinema tá sendo muito prazeroso e eu quero fazer isso cada vez mais. Sabe, eu entendi... Que eu não preciso fazer só livro. Eu posso fazer música, eu posso fazer roteiro, eu posso fazer riminha, eu posso. Por que não? Uhum. Olha, e no meio literário,
1: era uma curiosidade que eu tinha: descreves uh, literatura infantil-juvenil, como é que tu és encarada pelos teus pares? Uh, com condescendência? Como se fosse um tipo de escrita menor, mas depois tens mais de dois milhões de livros vendidos. Como é que isto acontece?
0: Ah, é um absurdo, né? Fazer sucesso no Brasil, né? Vender dois milhões de livros e. Nossa, é, é realmente. É, eu vou te falar, eu não tenho. Nunca me senti diminuída. Pelo contrário, eu, eu, eu sou muito abraçada pela velha guarda, digamos assim. Especialmente. É, pelas pessoas que escreveram para crianças e adolescentes a vida inteira. Então, Maurício de Souza, Ziraldo, a Ana Maria Machado, são escritores que me abraçaram. Arnaldo Nisquiet, assim, eu não posso te dizer. Mas é isso. Fazer sucesso é não ganhar prêmio. Mas eu falo, tem prêmio melhor do que uma pessoa parar da ideia de desistir de se matar do que isso? Não tem. Não tem. Esse é o meu maior prêmio. Mas é isso. Você viver de livro no Brasil. É um pouco, é, é, um, é um assinte Como assim essa mulher vive de livro? E eu sempre falei Eu, eu não tenho a menor vergonha de ser popular Eu adoro ser blockbuster Block best seller Me deixa, e é isso Eu posso não ganhar prêmios Mas eu ganho outros prêmios que são Muito maiores, sabe?
2: Tu eras uma grande leitora Quando eras criança
0: Eu, quando eu era criança, sim Mas quando eu virei adolescente Olha só eu me afastei dos livros, porque eu comecei a achar chato. Ler chato. Eu tenho que ler pra escola. E aí a escola me pede pra fazer. E é tão louco isso, porque agora os meus livros caem nas provas dele. E aí, o que, que a autora quis dizer? Eu falei, sei lá, gente. Jura que você pergunta? Que se faça? E o que você respondeu? Nem eu sei. E aí, isso também é uma sacanagem, porque aí ler se torna uma obrigação e tudo que é obrigado é obrigação, não é legal. Então eu tenho muita, muito eu prezo muito os autores que me trouxeram de volta, o Fernando Veri, Luiz Fernando Veríssimo, o João Baldo, foi ali que eu comecei a ler textos que eu achava engraçados e conseguia me identificar e ria, e ria mais um pouquinho e acabou o livro. E eu tento fazer isso, sabe? É nessa fonte que eu quero beber. De mostrar para as pessoas que livro pode ser leve e ao mesmo tempo profundo. Por que, que né? Porque ah, só porque a Thalita vende que ela não é profunda. Não. Eu, eu, eu sei o quanto os meus livros mexem com as pessoas. Hoje eu sei. Claro que no começo eu ficava insegura, mas hoje eu sei. Então me deixa.
1: Olha, e tu tens falado aqui muito das mães que, que te dão feedback e que te procuram, e pais. É.
0: <risos> não, é que é negócio é mãe é mãe, né gente? Então quem leva na fila, quem fica na fila, são as mães O pai não leva não é, Eu posso dizer, até porque a maior parte do meu público é formado por meninas E é isso gente, mulher é mais Simples assim E compra mais livros E né? compra mais livros E poder estar tá, é, ajudando é, essas mães que, que... Ajudando, não, nem sei se eu ajudo, porque é isso, quando é que essa fase acaba. Pai é muito, muito raro. e Que coisa louca. Nunca ninguém me fez essa pergunta. É muito raro. Eu, eu lembro de um pai que deu em cima de mim na frente da filha. <risos> Ai, por favor. <risos> A filha tá lá, pegando o autógrafo, toda felizinha, Ai, e por ele... Favor. O autógrafo vem com o telefone... Aí eu, ah, ah, pai, jura? Exato, não é <risos> um mento E a filha não. tava, fala sério Pai, para tá Ela já vergonha entendeu vergonha. É. Exato, fiquei pra vida toda dela que é com a Gente, top, eu fiquei tá com, com muita A <risos> feninha <risos> da menina Porque ela ficou roxa Porque o pai foi insistente <risos> ali comigo claro. Eu falei, amor, eu sou casada Desiste, faz isso com a sua filha, não.
1: <risos> Nós agora quisemos dizendo alonoção, não é? Alonoção, exatamente.
2: Tu gostas muito de uma frase do Nelson de Rodrigues que diz: envelhecemos, não é? Vamos envelhecer. É para envelhecer. Então envelhecer.
0: Eu amo o conselho do Nelson Rodrigues para os jovens: é, envelheçam. E é o meu também, porque, como eu já falei, o outro caminho é, não é legal, né? E eu acho que a gente tem que parar. É, eu não sei como isso é aqui em Portugal, mas é, essa coisa do etarismo tá, tá muito forte agora, sabe? Quando eu fiz tudo bem, que era uma coisa política, que eu fiz uma riminha... Ah, não, teve uma música que bombou no Brasil agora que o Bolsonaro... Que era, tá na hora do Jair, Jair ir embora. <risos> e aí eu fiz uma dancinha. Quando acabou a porcaria da, vota, da, da, da votação, eu... Tá na. Aí, eu estava de short na minha casa. E aí, o que... Teve de gente, sua velha, não tá muito velha pra usar short, não? Hum. Ah, é por isso que a Globo não tinha... Que a Globo, <risos> mamadora de teta de lei Rouanet, sua velha, caquética, quanta ruga. E eu falei, aí foi que eu fiz. E são velho... os demônios, né? De demônios? E eu falei, gente, desde quando que velho virou xingamento? Eu acho demais... Eu nunca parei para pensar nisso de vou xingar alguém de velha? Eu xingo alguém de mau caráter. Eu xingo, isso é um xingamento, é uma ofensa. Velho? Tem mau orgulho. Se alguém me acha velho, eu é eu isso, eu nunca fui tão gostosa. Então ser velha é uma delícia. Ser velha a gente vai ter mais sabedoria, mais plenitude. A idade traz uma uma liberdade, eu acho, sabe? Você, eu acho que é a idade que você finalmente consegue ser quem você é. Sem preocupação com julgamento, você tem muito mais maturidade para lidar com os problemas, você se conhece muito melhor. Então é isso, envelheçam. Simples assim.
1: Hoje nós passamos a vida com aqueles elogios do uh, pareces mais nova. Ah, sim, sim. Fica ah, tão bem, é aquelas eu... coisas do... Exato. como se... cê tudo cê tá que seja sinónimo de juventude, ou oh, estás a envelhecer bem, uhum. por que envelhecer bem, não é? O que é esta coisa do... Isso faz-te parecer mais nova. É. E isto é o maior elogio que, regra geral, se dá a uma mulher a partir de certa idade. Mas, é verdade.
0: É, é, e é o que, o que me irrita, até botei isso agora no filme, é... Ah, você não vai falar que eu tô bem pra minha idade, né? Porque isso é uma <risos> sacanagem, gente! Exato. Como assim pra minha idade? Você fala isso pra uma pessoa de 20? Não fala. Por que, que vai falar pra mim? Eu tô gata, gostosa, sarada, com 48?
2: E é isto, é a Thalita Rebouças. <risos> e nós confirmamos que ela tá gata, gostosa, sarada e que.
0: Gostosa, saradas, foi isso. Gato, é. gata. E tudo, gato, tudo. Gata, e, tudo, e, ficar, e tudo, gata.
2: tudo. Talita, obrigada.
0: Ai, muito obrigada. Muito, muito obrigada. Eu tô tão feliz, gente, de estar tá aqui. Desculpa meus lapsos de memória, tá? Mas esse. Assim, Não, nós sofremos do mesmo. Não. Não. Mas eu queria muito agradecer, porque, nossa, a Patrícia é minha vizinha no Meco e Elvis também. E é assim, tá aqui podendo falar com duas mulheres tão lindas, inteligentes, e é isso. O que, se uma pessoa for tocada pela nossa conversa hoje... Tá Já bom. valeu. Está é. lindo. Tá bom. É
2: isso. Obrigada. Obrigada a bom. vocês. Beijo. Até para a semana, Paulo. Até para a semana.
0: Um género de conversa. Este podcast teve o apoio da Companhia das Culturas e da Pereira Monteiro Fundação.